0: 네 얼마 전 미국 민주당 하원의 여성의원인 오마르 의원이 상임위원회 중에 외교위원회에서 제명되는 일이 있었습니다. 공화당의 하원의원인 맥스 밀러 의원이 오마르 의원을 외교위원회에서 제명해야 된다라는 그런 발의안을 내놨고요. 218대 211로 가결이 됐죠. 민주당의 매우 왼쪽에 위치한 젊은 밀레니얼 의원들. 이들을 두고 더 스쿼드라고 이야기를 하는데요. 오마르 의원도 그중에 한 명이었죠. 오마르 의원은 소말리아 이민자 가정 출신이고요 또 여성 무슬림으로서는 처음으로 하원의원이 된 여성입니다 그런데 가끔씩 이 오마르 의원의 발언이 문제가 됐던 적이 있거든요 뭐 예를 들면 은 9.1.1 테러를 두고 Some people이 something을 했다라는 식으로 약간 이상하게 표현을 한다든지 그런데 이번에 문제가 됐었던 발언은 2019년부터 시작이 됩니다 2019년 당시 지금은 하원의장이 된 케빈 맥카스 의원이 오마르 의원이 이스라엘을 두고 비판적으로 이야기하는 것을 두고 언젠가 한번 우리가 책임을 물어야 된다 라는 식으로 위협적인 발언을 했어요 또그 말을 듣고 오마르 의원이 자신의 트위터에 글을 올렸는데요 It's all about Benjamin Baby 라고 올렸습니다 사실 이 말은 노래 제목이죠 그리고 이 벤자민은 100달러짜리 지폐에 그려져 있는 벤자민 프랭클린을 의미합니다. 를 그러니까 의역을 해보자면 이게 전부 다돈 때문에 그런 것이다 라는 것이 되겠죠. 그리고 바로 다음에 올린 트위터에서는 유대인 단체로 유명하죠. 에이펙을 언급을 하면서 공화당 의원들이 에이펙으로부터 여러 가지 로그를 받는다 라는 식으로 의견을 표명을 합니다. 당연히 이 오마르 의원의 트윗에 많은 공화당 의원들이 굉장히 분노했고요. 근데 사실은 민주당 의원들도 상당히 비판을 했다는 점입니다. 사실 우리가 친이스라엘 정책 얘기를 하면은 트럼프 전 대통령 때문인지 이 공화당 사람들이 훨씬 더 이스라엘에 친화적이다라고 생각을 하는데요. 민주당 역시 친이스라엘 정책을 지지하는 것도 사실입니다. 따지고 보면 미국 의회의 유대인 의원들을 생각을 해보면 민주당 소속이 훨씬 더 많아요. 현재 회기만 하더라도 총 33명의 유대인 의원들이 있는데요. 이 중에 하원에 24명 그리고 상원에 9명이 있습니다. 그리고 하원에 22명이 민주당 소속이고 2명만 사실 공화당 소속이에요. 이번에 오마르 의원의 제명안을 냈었던 맥스 밀러 의원도 사실은 유대인이었죠. 사실 오마르 의원은 이것 외에도 미국 사회에서는 반유대적 발언이다 라고 여겨질만한 그런 발언들을 수차례 했었기 때문에 민주당 내에서도 별로 인심이 좋지는 않았어요. 그리고 이 부분에 대해서 오마르 의원이 사과를 하는 일도 있었죠. 그런데 좀 기분이 나쁘긴 하지만 이게 뭐 제명까지 할 일인가 라고 생각을 하는 분들도 있을 겁니다. 저는 근데 사실 이 사건을 보면서 그리고 오마르 의원의 발언들을 보면서 생각나는 책이 하나 있었습니다. 존 미어샤이머 그리고 스티븐 월트의 이스라엘 로비라는 책입니다. 사실 오마르 의원의 발언처럼 이 책이 처음 발간됐을 때부터 굉장히 많은 논란과 반향을 일으켰었죠. 이렇게 국제정치학계의 두 거장이 함께 공절를한 책임에도 불구하고 출판사를 찾는데 좀 애를 먹었다 라는 이야기도 있고요 그리고 이 책이 발간된 다음에 의뢰하게 되는 세미나라든지 북콘서트를 하는 데에도 상당히 어려움을 겪었다라는 스토리가 있습니다 자 그렇다면 어떤 내용이길래 이런 두 거장들이 어려움을 겪었던 걸까요 이 책의 주장은 한 문장으로 요약을 해볼 수 있을 것 같습니다. 미국 내 친이스라엘 유대인 단체의 로비로 인해서 미국의 대중동 정책이 엉망진창이 되고 있고 그리고 그것이 결국 미국의 국익을 해치고 있다. 이스라엘에 대해서 지나치게 친화적인 정책을 펼치는 것을 여러 가지로 구술을 하는데요. 그 중에 하나는 사실상 선진국인 이스라엘에게 왜 이렇게 많은 원조를 주느냐 라는 부분입니다. 물론 그 원조는 대부분 군사적인 원조이기는 해요. 실제로 2020년만 하더라도 미국이 이스라엘에게 준 원조만 33억 달러입니다. 이 책이 2007년에 출간이 됐거든요. 근데 그 당시 기준으로 봤을 때 2차 세계대전 이후 미국이 이스라엘에 지원한 금액이 무려 1400억 달러입니다. 1976년 이후 이스라엘은 항상 미국으로부터 원조를 많이 받는 최대 수혜국이기도 했고요. 미국은 전 세계에 보내고 있는 원조에게 5분의 1을 이스라엘에게 할당하곤 했습니다. 그렇게 따지면 이스라엘 국민들이 미국으로부터 매년 500달러씩 받아온 것이다 라고 저자들이 주장을 하고 있죠. 그리고 또 수혜국 중 유일하게 그렇게 받은 돈을 어떻게 썼는지 그 내역 보고를 할 의무나 책임이 없습니다. 이렇게 단순히 경제적인 혹은 군사적인 지원 뿐만 아니라 대외적으로도 미국의 친이스라엘 정책은 눈에 많이 띄는데요. 특히 유엔 총회라든지 안보리 결의안에서 일관되게 이스라엘의 편을 드는 모습을 볼 수가 있죠. 2004년 12월 유엔총회에서 이스라엘이 팔레스타인들의 인권을 침해한다는 라 것을 규탄하는 결의안이 있었는데요. 그때 당시 미국은 이스라엘의 편을 들었었죠. 그뿐 아니라 이스라엘의 불법 정착촌 건설을 중단할 것을 요구하는 결의안에도 이스라엘과 함께 미국은 반대표를 던졌습니다. 그렇다면 왜 이렇게 이스라엘에게 도움을 많이 주고 또 지원을 하는 것인가? 대다수의 학자들은 이스라엘의 중동 내에서의 전략적인 이유 때문이라고 이야기를 합니다. 예를 들어서 이스라엘이 미국 측에 주고 있는 정보 자산이 굉장히 중요하다고 라 하는 것이죠. 냉전 시대에는 소련도 이 중동 지역에서 자신들의 세력을 확장하려고 했었고요. 그래서 미국과 경쟁을 하고 있었는데 소련과 미국 중에서 저울질을 하고 있었던 다른 아랍 국가들하고는 달리 이스라엘은 처음부터 미국과 개를 같이 했었죠. 그래서 그만큼 또 든든한 전략적인 협력 국가다 라고도 말할 수가 있고요. 냉전이 끝난 이후에는 대테러 정책에 이스라엘 정보자산이 또 굉장히 중요하다라고 이야기를 합니다. 그런데 미어 샤이머 교수나 왈트 교수는 이 부분에 대해서 부정적으로 바라보고 있습니다. 이스라엘이 주고 있는 정보 자산이 그렇게 썩 훌륭하지 않다라는 의견을 비력하기도 하고요. 그리고 냉전 시대에는 일부 그런 역할을 했을지 모르겠지만 지금은 그렇지 않다라고 이야기를 하죠. 그리고 이 당시에도 지나친 친이스라엘 정책 때문에 이 주변 국가들의 미국에 대한 반감은 더욱더 고조되고 반미 감정이 만들어지는 계기가 됐다고도 말합니다. 그렇게 되면 오히려 미국에게는 굉장히 많은 피해를 입히게 되는 꼴이라고 하죠. 그러면 이렇게 별 이득없어 보이는 친이스라엘 정책을 왜 미국은 고수를 하고 있고 이게 점점 더 강경해지고 있는가? 사실 미국의 이스라엘 정책은 2차 세계대전이 끝난 후트로먼 대통령 때에는 뭔가 좀 인도주의적인 차원에서 이루어지곤 했어요 홀로코스트에 대한 뭐 유럽인들이라든지 또 미국인들의 어떤 부채의식도 좀 있었고요 그래서 이스라엘의 국가를 세웠을 때 이것을 좀 지원해주는 그런 약간 감정적인 포인트가 있었죠 그러다가 케네디 행정부 그리고 존슨 행정부에 들어서면서 냉전이 점점 더 격화되고 또 소련이 주변에 이라크, 이집트, 시리아 같은 국가들의 영향력을 미치기 시작하면서 을 이스라엘이야말로 미국에게 상당히 중요한 전략적 자산이 되곤 했습니다. 또 이스라엘의 입장에 또 많은 서구 국가들에게 공감대를 불러일으키기도 했었는데요. 주변에 강력한 아랍 국가들로 둘러싸여 있는 뭐랄까요 좀 약하고 작은 존재처럼 처음엔 여겨졌던 거죠. 그리고 이어졌던 여러 차례 중동 전쟁에서 이스라엘이 의외로 강한 모습을 보이고 또 승리를 하잖아요. 그러니까 마치 골리아과의 싸움에서 이긴 다윗과 같은 모습으로 비춰지게 된 겁니다. 이러한 부분은 단순히 정치 엘리트들 뿐만이 아니라 많은 미국인들 또 서구의 국민들에게도 그런 인상을 남기기에 충분했죠. 그런데 점점 더 강경해지는 친 이스라엘 정책 심지어 미국의 국익과도 대치가 되는 것 같은 이런 정책은 도대체 왜 이어지는 것인가 미어샤이머와 월트는 여기에는 유대인 단체들의 로비가 있었다라고 주장을 하는 겁니다. 물론 두 교수가 모두 이스라엘 로비가 이 모든 이유다라고 말하진 않습니다. 하지만 굉장히 중요한 원인이다 라고 얘기를 하고 있죠. 이렇게 유대인 로비 단체들의 영향력을 우리가 간과할 수 없다라고 얘기를 하면서 콕 집어서 이야기를 하고 있는 단체가 바로 오마르 의원이 얘기했었던 에이펙입니다. 미국 내 유대인 단체는 상당히 많은데요. 그 중에서도 정말 많은 사람들이 알고 있는 단체가 제가 바로 이에이이죠 그리고 에이펙 같은 경우는 1970년대와 80년대를 지나면서 단순히 유대인들의 어떤 권익을 증진시키는 것이 아니라 미국의 외교 정책이 친이스라엘 적으로 가야 된다라고 정치권을 본격적으로 압박을 했다라는 겁니다. 정치권뿐만이 아니라 이런 유대인 단체는 학계라든지 언론계에도 굉장히 큰 영향력을 미치고 있는데요. 실제로 학계나 언론계에서 뭐 유대인이라든지 이스라엘에 대해서 좀 부정적인 이런 발언이라든지 비판은 아예 할수 없도록 틀어맞기도 한다라는 거예요. 미어샤이머나 왈트가 하는 이런 유의 비판은 사실 반유대주의적이다. 굉장히 많은 공격을 받았습니다. 사실 우리가 얼핏 들으면 아니 뭐 이런 것 같고서는 반유대주의적이라고까지 이야기를 하나 비판도 못하나 라고 할 수가 있겠지만 뭔가 이 돈줄을 쥐고 뒤에서 은밀하게 압박을 하고 영향력을 행사한다라는 것이 서구 사회에서 전통적으로 가지고 왔었던 반유대적인 어떤 이미지나 상징하고 상당히 괴를 같이 하고 있기 때문인데요. 그런데 우리가 이 책을 볼때 사실은 주의해야 될 점이 있어요. 이두 저자가 미국의 지나친 친이스라엘 정책에 대해서 비판을 하는 것은 맞는 말인데 그렇다고 해서 이 팔레스타인 측에 굉장히 동조를 한다거나 혹은 공감대를 갖고 있다거나 그런 것은 아닙니다 이 책의 가장 중요한 논점은 이런 정책으로 인해서 미국의 국익이 침해를 받고 있다라는 부분이에요 사실 이 미어 샬먼 교수는 우리나라에도 굉장히 많은 팬을 가지고 있죠 흔히 공격적 현실주의 학자다 라고 이야기를 하는데요 국제정치 이론 중에 현실주의 많이들 들어보셨을 거예요 국제사회는 이른바 무정부 상태이고 국가들은 하나의 주체로서 국익을 추구하는 행동을 한다 뭐 이런 식으로 약간 뭉뚱그려서 생각을 해볼 수 있는데 사실 이 현실주의 학파들 사이에서도 여러 가지로 갈래가 갈리긴 합니다 이 세력 균형을 유지하려고 하는 것이 아니라 자신에게 가장 유리한 상황으로 세력 균형의 상태를 만들기 위해서 공격적으로 행동을 한다는 것이죠. 조금 자세히 풀어보자면 국제사회는 무정부 상태이고 우리는 상대 국가의 정확한 의도를 파악하지 못합니다. 누구나 자신들의 서바이벌을 위해서 추구를 해야 되는 목표가 있는데요. 어느 국가나 마찬가지겠지만 이 합리적인 강대국이라면 자신의 군사력을 가지고 생존을 목표로 하기 때문에 공격적으로 행동을 할 수밖에 없다는 라 것이죠. 그래서 강대국이 하는 것은 계속적으로 국력을 증대시키고 이 지금 현재의 세력 균형의 판을 본인에게 가장 유리한 쪽으로 변형을 시키려고 노력한다는 겁니다. 이런 공격적 현실주의는 국가의 공격성을 너무 지나치게 과장을 했다라는 비판도 있고요. 그리고 또한 가지는 조금은 지나치게 강대국 중심적이다라는 부분입니다. 어 제가 사실은 미어 샤이머 교수가 패널로 있는 한 세션에서 모더레이터를 한 적이 있어요. 그 당시에 미어 샤이머 교수가 미국과 중국 간의 패권 경쟁이 지금 다가오고 있는데 한국은 여기서 줄을 잘 타야 된다라는 이야기를 공공연하게 했었습니다. 아마 이후로도 비슷한 의견을 계속 내놓는 걸로 제가 기억을 하고 있는데요. 그만큼 강대국 중심의 시각이라고 볼 수가 있겠죠. 그런 점에서 이책 역시 철저하게 미국 중심적인 사고를 하고 있습니다. 미국의 대외 정책이 이스라엘에 편중되어 있고 이것이 얼마나 미국의 국제적인 패권국으로서의 지위를 치매를 하고 있는가 라는 부분을 강조를 하고 있고 그렇다면 앞으로 어떻게 고쳐야 되는가 라는 부분을 또 제안을 하고 있죠 이 책의 표지 뒷면에는 이런 말이 쓰여져 있어요 양심적 지식인들이 사회적 금기가 된 악의 기원을 이야기한다 네 대단히 저명하고 훌륭한 학자들인 것은 맞는데 이들이 이야기하는 것이 양심적 지식인으로서 현재 미국의 이스라엘 정책을 비판한다고 라 보기는 좀 어렵습니다 그러니까 한마디로 이렇게 약간은 감성적으로 접근한 책은 절대로 아니라는 것이죠. 공격적 현실주의 학자들이 미국의 이익을 위해서 대이스라엘 정책을 수정을 하라 라고 요구하는 것이 이 책의 주장이라고 보시면 됩니다. 말씀드렸다시피 이 책에 반유대주의적인 관점이 담겨져 있다고 라 해서 굉장히 많은 공격을 받기도 했었는데요. 사실 이 유대인 단체들의 로비력을 너무 과대평가한 게 아니냐 라는 이야기도 있었습니다. 그리고 책을 읽어보시면 아시겠지만 은 사회과학적인 어떤 툴을 가지고 분석을 한 것보다는 많은 일화들에 의존을 해서 이야기를 풀어나간 점도 없잖아 있기는 합니다 그리고 사실 이 유대인은 어딜 가나 굉장히 관심을 끄는 주제이기는 하죠 어떻게 보면은 이 서구 사회에서 터붓시 되는 유대인 비판을 시작을 했다 라는 점에서 훨씬 더 많은 관심을 받는 것이 아닌가 싶네요 근데 책을 읽고 나서 굉장히 여러가지 복잡한 감정이 들었던 기억이 나요 어쩌면 이것도 문제가 될 소지가 있는 질문이기도 하겠는데요 미국에는 여러 소수 인종들이 살고 있죠 어쩌면 많은 소수 인종 커뮤니티는 자신들에게도 자신들의 권리를 대변한다든지 을 아니면 본인들의 고국에 도움이 되는 그런 외교정책을 미국 정부가 해주기를 바라는 그래서 그런 요구를 하는 이런 에이펙 같은 단체가 있으면 좋겠다라는 생각을 할 수도 있지 않을까요 백인 주류 사회가 바라보는 에이팩에 대한 시선 그리고 소수 인종 커뮤니티가 바라보는 에이팩에 대한 시선은 다를 수도 있지 않을까라는 생각을 해본 기억이 나는데요 여러분의 생각은 어떠신가요?